0: Wie kann man psychologische Sicherheit messen und wie kann man das zusammen im Team erarbeiten? Darum geht es in dieser Podcast-Folge. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Agile Teams Podcast. Heute wieder mit Gast, ich freue mich sehr. Und ja, ich muss mich entschuldigen, letzte Woche ist eine Folge ausgefallen. Ich habe Osterferien gemacht, ich habe gesagt, nee, ich setze mich jetzt nicht nochmal hin und mache noch eine Folge. Hat nichts vorproduziert, deswegen ein Päuschen war ja auch nicht schlecht, so ein bisschen Ferien brauchen wir ja zu auch mal. Ähm, ich sage absichtlich Ferien, weil die Schweizer, und ich habe ja einen Schweizer mit bei mir dabei heute, sagen ja eher Ferien wie Urlaub. Ne? Ähm, und äh, habe den Joachim hier mit dabei und ähm, vielleicht, Joachim, stellst du dich
1: aber ganz kurz vor, wer du bist, was du machst. Grüß dich, Marc. Danke fürs Einladen. Du kannst äh, Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch sprechen oder Badisch auch, wie du magst. Äh, weil Oder Schwäbisch, gell, wenn du aus Villingen-Schwenning Villing, kommst. Ich äh, habe beide Pässe. Also ich bin seit 25 Jahren in Zürich, habe auch hier mein Studium abgeschlossen, aber komme ursprünglich aus dem Hegau, wie man vielleicht auch hört. Genau, seit sieben Jahren arbeite ich am Institut für angewandte Psychologie, bin äh, Betriebsführer ursprünglich ausgebildet, habe zu so Selbstorganisationstheorien promoviert und äh, bin die letzten Jahre vor allem dabei, Ko-Kreationsprozesse äh, mitzubegleiten, wo es meistens um äh, entweder Führungsentwicklung oder Konflikten in Teams geht. Mhm. Klingt schon
0: mal sehr, sehr spannend, ja. Ähm, gerade das Thema Selbstorganisation, ich glaube, da, da möchte, ich mal, möchte ich mal zuallererst einsteigen, ja. Ähm, das ist ja tatsächlich eins der, der interessantesten Begriffe, der so im agilen ähm, Rahmen so rumschwebt, wobei jetzt ja viele mittlerweile übergegangen sind so beim Scrum Guide, mittlerweile heißt es ja nicht mehr Selbstorganisation, sondern mittlerweile heißt es ja Selbstmanagement,
1: ähm, ja. Okay. Ich lache nur, weil du weißt, wo das Wort Management herkommt, oder? Das kommt vom Italienisch für Handschellen, Ursprung. Von dem her würde ich eher bei Selbstorganisation bleiben. Bitte. Willst du lieber bleiben? Okay. Okay, was, was,
0: was, was ist denn in deiner Definition Selbstorganisation?
1: Ja, das zu definieren ist ja schwierig. Ist Kant hat es mal so versucht, dass er gesagt hat, dass wenn man in der Lage ist, die Mittel für sein eigenes Arbeiten zu schaffen, als Programmierer, ich weiß nicht, ob du programmierst, aber die die Leute, die ich kenne, die programmieren sagen immer, warum machst du das, was du machst? Ja, weil es das halt noch nicht gibt. Also drum, ja. programmi drum programmiere ich es halt, oder? Das ist äh, nicht nicht die schlechteste Definition von Selbstorganisation. Mhm. Aber das Thema ist tatsächlich ein Wespennest aus meiner Sicht. oder Also ich habe gesagt, ich habe dazu promoviert und äh, habe alles Mögliche probiert die letzten 25 Jahre oder über Großgruppen, äh, weiß nicht, äh, diese ganze design thinking weil ich war Dozent von der ersten D-School in Europa, in, in, also für, für Community-Building und Führung, was eigentlich auch Selbstorganisation impliziert, oder? Und ich habe immer gedacht, jetzt um auf Scrum zu kommen, ja, es genügt, wenn wir ein schönes Framework haben oder einen guten Moderator, der ein Setting schafft oder ein Team, das sich selber organisieren will, oder? Und dann kommt das Ganze schon gut also dann wird, das würde es sich selber organisieren oder und ich glaube alle die ein bisschen Erfahrung haben wissen dass das halt nicht der Fall ist oder und dass es einem genauso häufig wie nicht halt um die Ohren fliegt oder mhm. und äh, Jetzt, wenn du nach meiner Summa fragst, zum Thema Selbstorganisation, äh, also die härteste Erkenntnis, die ich die letzten Jahre hatte, war, dass Selbstorganisation, dass der blinde Fleck von Selbstorganisation Gruppendynamik ist, oder? Also du denkst, es funktioniert cool, wenn ich halt ein gutes Setting habe oder ein guter Prozess, gute Guidelines oder Guiding Principles, wie wir früher gesagt haben, und dann würde es sich schon selber organisieren. Und äh, was... Äh, ich auch und glaube, ganz viele andere auch äh, jahrzehntelang übersehen haben, ist, dass es sowas wie Gruppendynamik gibt, oder? Und das, das ist das, was einem um die Ohren fliegt. Und ich glaube, da sind wir dann auch bei der psychologischen Sicherheit ziemlich schnell, oder? Mhm. Äh, nicht in der Lage sein oder nicht hinschauen wollen, quasi äh, auf das, was sich gruppendynamisch gerade abspielt, ist eine von den, äh, na, von den größten Herausforderungen, sage ich mal, wenn man mit Selbstorganisationsprozessen zu tun hat. Mhm geht es dann so ein bisschen in die Richtung auch von von Fake Harmonie, oder dann
0: äh, man es gibt da vielleicht Dinge, die man ansprechen sollte, spricht es aber lieber mit den anderen zum Teil im Team an, weil man es nicht direkt ansprechen möchte, keiner traut sich diese Harmonie im Team zu
1: stören, weil mhm. sicher da ist, oder? Nee, ich glaube, das geht viel tiefer. Also wenn du von Gruppendynamik redest, dann sind wir ja bei, bei Theorien, die so aus den 50er, 60er Jahren sind, oder? Dass das, was da in der Gruppe abläuft, einfach schlicht größer ist, wie das, was du als Mensch prozessieren kannst. Mhm. Also es hat gar nicht. Vielleicht gibt es ein Harmoniebedürfnis, aber das, was es mit dir macht, wenn du in diesen Prozessen drinne bist, das hat dann viel mit Projektion, mit Übertragung zu tun, mit dem Thema: Kenne ich mich selber oder kenne mhm. ich die anderen? Bin ich in der Lage, das anzusprechen? Und das geht also das geht weit über Groupthink oder Harmoniestreben äh, heraus. Mhm. Selbst wenn alle wollen, oder, äh, ist noch lange nicht gesagt, dass man das hinbekommt, weil man einfach nicht genau weiß, wo man hinschauen mag, oder? Mhm. Also ich kann vielleicht noch sagen, deine nächste Frage ist ja wahrscheinlich, oder eine von den nächsten Fragen ist, warum hast du die Ache entwickelt? oder dieses Spiel, um halt psychologische Sicherheit anzuschauen. Und ich habe das nicht entwickelt, weil ich 25 Jahre mit Selbstorganisationsprozessen unterwegs war und dachte, ja, das ist jetzt die Essenz von allem, was ich gelernt habe, oder? Ja. Und ich schüttel das mal jetzt so locker aus dem Ärmel, oder? Also gar nicht, sondern ich habe in, in einer Gemeinschaft gelebt, in einer Hausgemeinschaft mit acht Erwachsenen und fünf Kindern für sechs, während sechs Jahren. Mhm. Und äh, ich habe einfach gesehen, was es äh, gruppendynamisch mit mir und mit dieser Gemeinschaft macht. Und selbst wenn alle guten Willen sind und versuchen, sich da einzubringen und mitzuarbeiten und hochgradig solidarisch und äh, ständig im Gespräch und Austausch miteinander Fliegt es um die Ohren, oder? Mhm. Und ich habe die Ache deswegen entwickelt, weil ich, weil ich habe ich hab mich so ohnmächtig gefühlt, oder? Also normalerweise begleite ich solche Prozesse und diesmal war ich in einem voll drin, oder? Und hatte no chance, wirklich ke keine Chance, sondern ist uns dermaßen um die Ohren geflogen und nicht nur einmal. Äh, das heißt, es geht viel, viel tiefer.
0: Mhm. Ja. Was sind, ja, wenn wir dann um die Ohren geflogen, was sind aus deiner Sicht dann die
1: Ursachen für sowas? Die Ursachen sind, dass man nicht wahrgenommen hat, was die Spannungen sind, dass man nicht in der Lage war, die äh, anzusprechen und dass einzelne sich darüber hinwegtäuschen haben können, was ihr Beitrag zu dem Ganzen ist.
2: Mhm.
1: Also man hat es bei uns sich immer im Kreis rumgeschoben, das heißt, man hat Sündenböcke gesucht oder das ist so ein klassisches Muster, wenn man überfordert ja. ist als Gemeinschaft, anstatt hinzuschauen, was ist mein Beitrag, äh, wie sehen die anderen meinen Beitrag und welche Spannungen ergeben sich daraus. Mhm. Das heißt, um die Frage von vorher, die ich selber gestellt habe, noch zu beantworten. Also, also ich habe die auch entwickelt äh, als äh, Tool, von dem ich annehme, dass es uns geholfen hätte in dieser selbstorganisierten Hausgemeinschaft, dass sie uns nicht um die Ohren fliegt. Mhm. Und bin dann im Prozess dahin gekommen zu lernen, dass es da schon Konstrukte gibt, die ganz Ähnliches versuchen und dass die zum Beispiel unter, unter Psychological Safety laufen. Mhm. Dann sind also, wir aber da schon, nur, noch, nur noch zum Thema Selbstorganisation. Also, ja. also meine These ist, dass der blinde Fleck von Selbstorganisation gruppendynamische Prozesse sind. Ich weiß nicht, ob du da auch deine Erfahrung hast. Du bist ja auch schon eine Zeit lang unterwegs ja, definitiv in ja. dem Feld. Ja, es ja.
0: Ja, das heißt ja nicht umsonst, ähm, äh, Projekte sind erfolgreich oder nicht erfolgreich wegen Faktor Mensch und zum Faktor Mensch gehört halt Gruppendynamik mit dazu. Das ist die kleine Gruppe vielleicht in der Ehe, wo einem um die Ohren fliegen kann, bis hin halt zu, ich meine, das kriegt man vielleicht noch irgendwie hin, weil auch da genug, sage ich mal, eh nicht funktioniert am Ende, auch wenn vielleicht auch da beide guten Willens nachher sind. Es gibt ja auch solche Fälle, wie man probiert es nochmal, nachdem man vielleicht mal ein paar Monate auseinander war und dann fliegt es wieder um die Ohren, obwohl beides wollten. Also es zeigt halt sehr, sehr schön, dass das wie du gerade beschreibst, selbst wenn alle guten Willens sind, es trotzdem nahe nicht funktioniert. Ähm, deswegen sehr, sehr spannendes Thema. Psychologische Sicherheit ist ja auch so ein Thema, was was ich im, in meinem Modell sehr, sehr hoch aufhänge und behaupte auch, dass es extrem wichtig ist, diese in irgendeiner Form herzustellen, weil ich glaube, das ist ein großer Erfolgsfaktor, um äh, dem Ganzen auf die Spur irgendwo zu kommen. Ja. Wie würdest du denn psychologische Sicherheit definieren?
1: Naja, ursprünglich kannte ich vor 15 Jahren mal die Definition von der Amy Edmondson, oder? Mhm. Äh, wo es darum geht, äh, ist es ein Team oder eine Gruppe, wo das sicher genug ist, um also Interpersonal Risk-Taking zu ermöglichen? Also ist fühle ich mich sicher, etwas anzusprechen, ohne Angst zu haben, dann dafür abgestraft, ausgeschlossen oder auf Small auf Small zu bekommen. Das ist sicher mal ein, ein Ansatz, aber das war jetzt nicht der Handlungsleitende für meine Definition für meine Definition bei der Ache, sondern ich habe mit Kunden gesprochen, als ich vor zwei Jahren angefangen habe, die Ache zu entwickeln, und habe gesagt, was ich gerade am machen bin. Und äh, einer meiner Kunden meinte dann, aber das, was du machst, ist doch ziemlich genau äh, Psychological Safety. Und dann äh, bin ich da über diese Google-Studie gestolpert mhm. und habe versucht herauszufinden, was die eigentlich genau angeschaut oder gemessen haben. Und kam dann zur Einsicht, dass Google ja zwei Dimensionen benutzt hat, äh, um psychologische Sicherheit zu operationalisieren oder durchzumessen. Das eine war Social Sensitivity. Also bin ich in der Lage äh, und willens wahrzunehmen, was äh, auf dem Gesicht des meines Gegenübers gerade passiert? Mhm. Das geht so in die Richtung von Entspannung, die ich vorher in der Hausgemeinschaft definiert habe, oder? Also schaue ich hin und kann ich das, was, äh, was ich als quasi Selbstbild einstellt, in Bezug setzen zu dem, wie die anderen mich sehen? Das ist die eine Sache die ich ungemein hilfreich finde, wenn wir von psychologischer Se Sicherheit sprechen, also Social Sensitivity, Average Social Sensitivity als Voraussetzung, wie Google es definiert. Mhm. Und die zweite ist Equivalent Turn-Taking. Also kann der Einzelne damit rechnen, in der Gruppe wahrgenommen zu werden, gleichberechtigt zu Wort zu kommen und am Ende vom Tag oder von der Sitzung äh, ungefähr gleich große Redeanteile haben. Also Equivalent Turn-Taking. Jede Stimme wird gehört und gesehen. Mhm. Mhm. Also zweite Dimension. Das sind so die die beiden Elemente, mit denen ich arbeite. Und dazu schon noch die Tests von der Amy Edmondson. Die sind ja intuitiv äh, begreifbar und so süffig, oder? Mhm. Und äh, aus den drei Elementen setze ich mir dann eigentlich psychologische Sicherheit zusammen. Das Problem bei Google ist, dass äh, die ja gar nicht veröffentlicht haben, was die wirklich gemacht haben, oder? Ja. Also das ist ja nicht möglich, irgendwie die Originaldaten zu sehen, zu sehen, wie die das genau operationalisiert haben. Von dem her war da auch ein bisschen Fantasie gefragt, <lacht> Ja, ist auch unter anderem die Kritik, die oft an, an Google herangetragen wird. Ja, ist, äh, die haben das so ein bisschen
0: ganz oben auch aufgehängt, psychologische Sicherheit, aber es fehlt so ein bisschen die die wirklichen Insights, was sie wirklich gemacht haben Ja, und wer da wirklich daran beteiligt war, wie sie es wirklich sichergestellt haben. Aber ja, und deswegen hast du diese, du hast schon ein paar Mal die Arche angesprochen. Der eine oder andere, der jetzt hier zuhört, wird sich wundern, hier, Arche, was ist Arche, von was redet der da gerade? Ähm, genau, du hast eine, eine Online-Plattform, geschaffen und vielleicht erzählst du ganz kurz von, was die Idee dahinter ist und was
1: ihr da genau gemacht habt. Ja genau die Arche des Bild ist ja erstmal, glaube ich, in, in allen Kulturkreisen dieser Welt schlüssig, oder? Also es geht darum, alle mitzunehmen, eine größtmögliche Unterschiedlichkeit auf eine Reise mitzunehmen und auch Krisen bewältigen zu können, also es geht darum, Sicherheit zu geben. Drum habe ich äh, die ACHE mal als Bild genommen. Ich habe das mit äh, Chinesen und Russen entwickelt und die haben das äh, auch sofort verstanden. Also von dem her dachte ich, ist mal ein schönes Bild. Äh, die ACHE ist äh, ein Online-Gruppen-Challenge, also was das äh, du mit deinem Team, je nachdem wie groß das Team ist, in 45 Minuten bis zwei Stunden machen kannst. Um ein Gefühl dafür zu bekommen und um Hypothesen darüber aufzustellen, wie es um die psychologische Sicherheit in deinem Team bestellt ist. Mhm. Das mal so als ganz schnell definiert. Also ein Online-Gruppen-Challenge, dass, äh, ja, die Leute, vor allem jetzt zu Covid-Zeiten, halt in, in, in einem Zoom-Call zum Beispiel spielen. Also alle sind im Zoom-Call, unterhalten sich und äh, nebenbei äh, spielen sie halt äh, diese, oder widmen sie sich dieser Online-Gruppen-Challenge und machen dann ein Briefing und Debriefing. Allenfalls mit mir, aber können sie auch selber machen. Mhm. Wie ist denn der Ablauf da genau? Der Ablauf, also die ersten Fragen gehen so in Richtung, was ist äh, die Kraftquelle in diesem Team? Also wenn jetzt ich mich selber anschaue, äh, zum Beispiel diese, in dieser Hausgemeinschaft als mögliches Team, oder? Äh, was gibt mir Kraft in dieser Hausgemeinschaft? Mhm. Dann würde ich eine von diesen, eine Kraftquelle benennen. Da kann ich aus einer Liste von 30 Kraftquellen auswählen oder auch selber eine äh, reinschreiben, oder? Mhm. Ähm, da würde ich zum Beispiel Teilen nehmen, oder? Also, dass es Kraft gibt, Alltagssituation und auch ein Haus und Gegenstände zu teilen und zusammen zu nutzen. Mhm. Und äh, dann in dem nächsten Schritt äh, würde ich gefragt werden, oder wird jeder Spieler gefragt werden, was ist denn der Energiefresser in der Situation? Und jetzt mit Blick äh, auf das Haus würde ich sagen, wäre es wahrscheinlich äh, Hierarchie. Also, dass es so was wie eine implizite Hierarchie gab im Haus. Oder, um es noch schärfer zu formulieren, auch so was wie Narzissmus oder Mhm. Vermutlich wäre Energie, der Energiefresser Narzissmus. Also dann hätte ich eine Skala, so eine Energieskala zwischen Teilen und Narzissmus. Und auf dieser Skala würde ich jetzt erstmal meinen eigenen Beitrag eintragen. Also wie sehe ich meinen Beitrag zu Narzissmus versus Teilen in dieser Gemeinschaft? Und würde auch den Beitrag von allen anderen also Mitspielern auf dieser Skala eintragen. Mhm. Und jetzt in dem Beispiel, wir waren acht, oder? Äh, wenn alle mitgespielt hätten, würden wir dann acht verschiedene Skalen haben, mhm. weil jeder empfindet ja das, was in so einer Gruppe abläuft, ganz unterschiedlich. Das ist doch eines von den schönen Momenten in dem Spiel oder in der Challenge, dass man sieht, was den anderen eigentlich wichtig ist, mhm. also was den anderen Kraft gibt und was den anderen Kraft kostet. Ja, Dann würde man mal äh, alle Spieler durchvoten, also den Beitrag zu allen Spielern, zu allen Skalen. Und von sich selber natürlich auch, um dann in der ersten Auswertung eine Rückmeldung zu bekommen äh, zum Selbstfremdbild und dann zu sehen, wo sind Spannungen oder also wie sehe ich mich versus wie sehen äh, wie sehen nicht die anderen auf jeder von diesen Skalen.
2: Mhm.
1: Und vielleicht das Herzstück, äh, wenn wir von diesen Skalen reden, die gehen von 1 bis 99, ist äh, die äh, sogenannte Safe Zone, also es geht ja um Sicherheit, das heißt, das ist der sichere Bereich, in dem ich mit meiner Wahrnehmung, in meiner Selbst- und Fremdwahrnehmung eben mit dabei bin oder also sicher bin äh, beziehungsweise innerhalb oder außerhalb von der Safe Zone liege. Äh, bedeutet denn, mein Beitrag ist größer zum Beispiel zu der Kraftquelle. Also ich kann außerhalb von der Safe Zone liegen, weil ich halt... Äh, in der Selbst- oder in der Fremdwahrnehmung eher bei der Kraftquelle bin oder halt bei den Energiefressern. Mhm. Und das gibt mir halt wertvolle gibt mir einerseits wertvolles Feedback, oder? Ähm, zu sehen, wo habe ich denn Spannung? Äh, wie sehen mich die anderen? Und äh, hilft dann im letzten Abschnitt vom Spiel auch den anderen, mir Feedback zu geben, äh, um, äh, um äh, mich wieder mitzunehmen, oder? Also das Ziel ist ja nicht Fingerpointing und Ausschluss und zu sagen, hey, der ist jetzt aber brutal narzisstisch wahrgenommen um in dem Beispiel zu bleiben, sondern wenn ich sehe, okay, da gibt es einen Mitbewohner, der hat tatsächlich ein großes Spannungsfeld in Richtung Narzissmus, also hat einen großen Beitrag zu den Energiefressern im Team, weil er von ganz vielen als narzisstisch wahrgenommen wird, oder also sein Verhalten als narzisstisch wahrgenommen wird, äh, geht es im letzten Schritt darum, eins äh, zu eins Feedback zu geben. Also was ist der Beitrag von der Person zur psychologischen Sicherheit? Was könnt ihr noch machen? damit das Team psychologisch sicherer würde und was wollte ich die Person schon immer mal fragen. Und wenn ich da sehe, dass da jemand ein Narzissmus-Thema hat, kann ich ja dann konkret Feedback geben. Mhm um eben halt die Spannung für alle aushaltbar zu machen. Was jetzt eher schwierig ist bei Narzissmus, oder weil das ja, ja. So, eine, so, eine, so eine, wie sagt man, fast ein, ja, eine pathologische Zuschreibung ist. Oder? Und da muss man dann ja. auch vorsichtig sein, oder ob das wirklich so ist oder nicht. Das war das Erste, was mir jetzt in den Kopf
0: war, wie ja. man da eine Eskalation vermeidet. Ja Also man selbst sieht sie vielleicht gar nicht. Also narzisstisch ist ja wirklich, wie du es schon beschreibst, schon fast ja, pathologisch und auch nicht ganz einfach und vor allem, ja, im Narzissmus wollen wir gar nicht tiefer einsteigen, aber Narzissmus wäre ja schon so eine, so eine Sache, wo man natürlich wahrscheinlich auch Schwierigkeiten damit hat, das anzunehmen, dass es so ist, weil man sich ja vielleicht auch anders sieht. Und ähm Aber das ist die Frage dann. Wie, wie vermeidet man, dass es am Ende dann irgendwie eskaliert, wenn es irgendwie doch Spannungsfelder gibt, die stark auseinandergehen?
1: Naja, also wenn wir jetzt gerade beim Narzissmus-Beispiel sind, äh, wenn das halt nicht angesprochen wird und nicht, sichtbar und geteilt wird im Team, dann wird es sowieso immer und immer und immer wieder eskalieren, oder? Ja. Also Und das ist eigentlich das, was wir erlebt haben. Vielleicht ist das Beispiel drum trotzdem ganz gut, oder? Ja. Weil wenn das wie nicht, nicht sagbar wird, oder? Weil wer wird schon von jemand sagen wollen oder von verschiedenen Personen sagen wollen, dass sie narzisstische Beiträge auch zum Team leisten, dann fliegt es einem halt immer und immer und immer wieder um die Ohren.
2: Mhm.
1: Das
0: heißt so, dass dieses... Tool soll wobei am Ende helfen?
1: Das Tool soll nochmal dabei helfen, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie psychologisch sicher ein Team unterwegs ist, maßgeblich an, beiden, an den beiden Dimensionen Social Sensitivity, also in der Lage zu sein und auch willens sein, wahrzunehmen und anzunehmen, wie die anderen mich wahrnehmen im Verhältnis zu dem, wie ich sie wahrnehme. Mhm. Und äh, auch äh, mit Blick auf das Equivalent Turn-Taking, also dass jede Stimme gleichberechtigt, sichtbar und wahrgenommen wird. Mhm. Also um nochmal auf die Hausgemeinschaft zu kommen, wir müssen jetzt nicht darüber reden, also ich habe auch 60 andere Teams gespielt mit dem Spiel. Gell? Aber, also aber das, das ist aber vielleicht was, was, wo man sich gut mit äh, identifizieren kann. Ne? Genau, wir sind da jahrelang im Kreis rumgesessen oder und haben so dialogmäßig versucht, das anzusprechen und zu lösen. Und das war gruppendynamisch aber halt äh, nicht möglich, oder? weil es gab einfach bestimmte Tabuthemen oder bestimmte Themen, die gar nicht bewusst waren, die man gar nicht gesehen hat, oder? Mhm. Äh, weil immer bevor zum Beispiel der, der am ruhigsten ist, gesagt hast, aber bei mir ist eigentlich XY los, haben mhm. die beiden oder die, die drei Alpha-Tiere immer schon weitergesprochen, oder? Mhm. Das heißt, es kam gar nicht dazu, dass äh, jeder damit rechnen konnte, dass seine Stimme gehört wurde und Platz gefunden hat. Mhm. Und gerade in so Selbstorganisationsprozessen ist es halt wesentlich, oder? Also du weißt nicht am Ende vom Tag, warum ich was lerne oder warum was gut kommt. Mhm. Äh, oft ist es äh, eine Kleinigkeit oder ein Wort, eine Geste, die zu was anderem führt. Das heißt, die Grundhaltung ist doch, dass es darum geht, alle mitzunehmen und erstmal alle für gleich wichtig zu nehmen. Mhm. Jede Stimme ist gleich wichtig. Mhm. Jede Person ja ist gleich wichtig und und das, mal die Erfahrung zu machen. Also was was kommt denn als Resonanz oder äh, von einem Team zurück, wenn wirklich mal alle also, den Raum haben, um auszudrücken, was gibt mir Kraft, was kostet mir Kraft, das einfach mal stehen zu lassen und dann äh, zu sehen, was ist der Beitrag von mir und was ist der Beitrag von allen anderen zu diesen Kraftfressern und zu diesen Energiequellen. Das gibt äh, schon mal einen sehr soliden Boden oder einen Entwicklungshorizont, oder? Mhm. Und da kann man dann, da setzen wir dann das Feedback drauf, oder? Also jeder kriegt eins zu eins Feedback, was er jetzt schon beiträgt und was er was er noch tun oder was sie noch tun könnte, um das die psychologische Sicherheit im Team zu stärken. Und dazu gibt es dann noch so Standardfrage von Amy Edmondson, um psychologische Sicherheit in Anführungsstrichen zu messen. Dazu gibt es dann noch die Frage, wie gut nutzt dann das Team sein Potenzial aus? Und dann hast du als Moderator, aber auch als selbstorganisiertes Team selber schon mal, Quasi vier Anhaltspunkte, oder, äh, um äh, um dann im Debriefing zu schauen und was hat das jetzt wirklich mit uns zu tun, oder? Also es geht in dem Tool nicht darum zu sagen, ich gebe euch die Wahrheit, oder? Oder so seid ihr wirklich. Ja. Also das ist ja nicht ein, ein validierter psychologischer Test, oder? Äh, sondern das ist, äh, und dafür schätzen es auch die Teams, die es bisher gespielt haben, es ist ein Anlass, über Themen und über Dynamiken zu sprechen, über die man sonst vielleicht erstmal nicht sprechen würde, weil man sie gar nicht so sieht, oder? Und genau. weil die unter Umständen auch sehr komplex sind.
0: Es zahlt halt sehr schön ein in das Thema Transparenz, was man ja im Agilen auch ganz hoch aufhängt. Ne? Es schafft halt eine Transparenz in Bereichen, die man vielleicht sonst noch nicht so transparent hatte, und in dem Augenblick, wo ich es halt transparent mache, habe ich auch die Chance, darüber zu reden und irgendwas dann mich darum zu kümmern oder irgendwas dran zu ändern. Und sagen, die Transparenz aber nicht gegeben ist, ist es natürlich
1: schwierig. Genau. Und äh, du hast vorher noch gefragt, äh, was passiert in Teams, wo das eskaliert oder wo quasi das Konfliktpotenzial eh schon da ist oder, oder wo du vielleicht in einem kalten oder in einem warmen Konflikt unterwegs bist. Und ich habe einen Haufen solcher Teams begleitet die letzten Jahre. <lacht> und äh, also wenn du die Literatur zur Konfliktmediation oder Konfliktbearbeitung anschaust, geht es ja in der Regel darum, mal sichtbar zu machen, wie hoch im Konflikt sind wir denn unterwegs. oder? Das sind die berühmten Eskalationsstufen vom Glas, mhm. äh, Um dann äh, auf eine Bedürfnisebene zu kommen mit jedem Einzelnen von den Beteiligten, um diskutieren zu können, und was ist mir jetzt wirklich wichtig in der Situation. Und das ist eigentlich... Äh, also eins zu eins, was, was wir auch mit der Ache machen, oder? Also mit den Kraftquellen, das sind ja nichts anderes wie die Bedürfnisse, oder? Also wenn du die Kraftquellen vom Team dann untereinander schreibst, hast du eigentlich die Bedürfnisebene. Und das, was die Energie kostet, sind dann die Spannungsfelder, in die es immer wieder abzugleiten droht, wenn es eben nicht gut läuft, oder? Mhm. Also auch für, für quasi Teams in Konflikt. Konstellation ist es sehr, sehr hilfreich, die, die Acht zu spielen, allenfalls halt dann eher begleitet, oder? Mhm. Äh, um dann halt nachher die Diskussion allen einigermaßen, also lösungsorientiert und ordentlich zu führen und sorgfältig zu führen, ja. äh, damit es dann halt äh, in der in der Hypothesenbildung zu dem, was denn da jetzt gerade los sein könnte, dann nicht eskaliert. Ja, ja das wäre auch
0: mein, mein Punkt, glaube ich, gewesen. Also ich glaube, so ein externer Moderator hätte vermutlich auch bei euch damals ähm, in, in, in eurem Zusammensein in der großen Gruppe helfen können, <lacht> weil er hätte ein externer Moderator sagen können, du, der Tom, der hat aber noch gar hm. nichts zu dem Punkt gesagt und ihr macht hier schon weiter oder so, halt natürlich moderiert in irgendeiner hm. Form oder hätte mit verschiedenen Moderationstechniken dafür sorgen können, dass auch alle zu Wort kommen. Ähm, ist auch nicht schlecht, wenn man jemand hat, der von außen noch ein bisschen drauf guckt. Ne?
1: Also du siehst mich jetzt schmunzeln, oder? Also glaub mir, wir haben alles versucht. Wir hatten eine äh Mediationsprofis da, wir haben alle möglichen Interventionen und Ansätze versucht. Das, das hat, äh, hat, hat nicht gereicht. Okay. Also ist auch ein Grund, warum ich die auch entwickelt habe. oder? Also Wir waren jetzt eine Hausgemeinschaft, die jetzt so einigermaßen Geld hatte. Das heißt, wir konnten uns jemanden leisten, der profimäßig unterwegs war, mhm. der neutral war. Die meisten Hausgemeinschaften oder Familien oder Fußballvereine oder Startups können sich das nicht leisten oder also sie mhm. können nicht meine Tagessätze zahlen. Und äh, trotzdem äh, liegt mir das Thema psychologische Sicherheit so am Herzen und äh, sehe ich es als wirklich ein Schlüsselthema, dass ich dann halt deswegen diese Online-Challenge entwickelt habe, die auch gratis ist, dass es äh, halt jeder benutzen kann. oder. Mhm. Sehr cool. Also im Wissen, dass sich das die meisten Leute eben gar nicht leisten können oder davon abgesehen, dass es uns jetzt auch nicht genutzt hat, professionell begleitet zu werden. Das ist ja, <lacht> ja nochmal der andere Punkt. Oder das, Ach, da ist auch kein Erfolgs, das ist ja auch keine Erfolgsgarantie.
0: <lacht> ja, es ist definitiv, ja, es ist ja nie. Ich meine, es, das ist ja das, was man auch irgendwann lernen muss, dass es halt nicht die zehn Punkte zur Glückseligkeit gibt, die immer gleich sind, die existieren einfach nicht. Ja. Und, ähm, und deswegen ist auch dieses Arbeiten am Mensch, Arbeiten mit Menschen zum einen äh, eben so ein Punkt, den man gerne, um den man gerne drumherum tanzt und den man vielleicht dann sogar eher vernachlässigt und sich dann wieder mehr auf Prozesse und irgendwelche klaren Schritte und so weiter fokussiert, weil es so aussieht, als wenn man dann... Ein ganz klares Ergebnis, das man vorher schon kennt, am Ende hat. Aber man lässt dann eben genau diesen, diesen Faktor Mensch aus, diesen Faktor Gruppendynamik, den du gerade beschrieben hast, lässt man irgendwann auch aus und wundert sich dann am Ende, warum es trotzdem nicht funktioniert. Das ist schon auch immer sehr
1: spannend. Mhm. Ja. ja, und es gibt auch ein technologisches, glaube ich, eine Schwelle, oder also ich habe 25 Jahre oder, ja, 25 Jahre jetzt solche Prozesse begleitet, oder? Und äh, Reden ist halt manchmal nicht genug, oder? Weil du nicht genug Informationen äh, also so eine Gruppe ist äh, beliebig komplex, oder? Wenn wir eine, eine neuner gruppe haben zum Beispiel und wir haben, wir haben äh, dann neun Skalen, oder? Also Energiefresser und Kraftquellen, dann hast du äh, pro Skala neun Volts. das heißt es sind neun mal neun 81 Volts, oder? Und das noch mal mal neun Skalen, ich weiß nicht, das kann ich gar nicht mehr rechnen. Also da bist du irgendwie so bei 800 Messpunkten oder so, oder jetzt nur mal was die Spannungsfelder angeht, oder? Und das kriegst du das kriegst du nicht hin, oder? Also wenn du darüber reden willst, ja. die Komplexität, die da herrscht, wirst du wirst du wirst du nicht angemessen begegnen können über über klassisch analoge Prozesse. Ich habe den den Proof of Concept mit mit drei Teams parallel gemacht, die so eine Design-Challenge gemacht haben.
2: Mhm. Und die haben mir die
1: Messpunkte, das waren drei Achter-Teams, und die haben mir die Messpunkte von Hand notiert und durchgerechnet, oder? Also die haben zwei Stunden das Spiel gespielt, damals aber sieben Stunden gerechnet. <lacht> <lacht> also von dem her gibt's das, macht es schon auch Sinn, jetzt die technologischen Möglichkeiten, die wir haben, jetzt mit so einer mit so einer Online-Challenge auch zu nutzen. Hm. Und das ist jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss, aber das ist mal ein erster Schritt, glaube ich, in die richtige Richtung. Cool. Super,
0: Joachim, vielen vielen Dank ähm, für den Hinweis auch, dass du die mich damals kontaktiert hast mit dem Tool. Ich denke, das wird hoffentlich vielen ähm, ein, ein nützliches Tool sein. Und ähm, ich habe es auch mal selber kurz, ich muss ja mit mir selber spielen gerade, ähm, weil ich hier versuche noch kurz vor dem Gespräch nochmal einmal durchzuspielen. Aber ich werde es definitiv mit, mit den Teams, die ich begleite, mal ausprobieren, gucken, was da rauskommt, bin sehr gespannt. Ich habe gerade aktuell ein Team im Kopf, wo es sehr spannend wäre, das mal auszuprobieren, wo echt sehr spannend wäre, was da rauskommt, weil da auch so eine, so eine schwelende Gruppendynamik, schwelende Konflikte so unter, unter der Haube sind. Das ist sehr spannend, was da so draus kommen würde. Und ähm, ja, es ist total genial, dass es kostenlos ist, finde ich auch klasse. Den Link packe ich auch in die Show Notes rein. Und ähm, danke dir sehr herzlich, Joachim, für deine Zeit. Und vielleicht sieht man sich dann auch mal wenn du mal wieder im Heger oder so unterwegs bist, Joachim, ne?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also vielleicht noch ein Wort, oder ich suche im Moment genau solche Menschen wie dich, oder die das Thema kennen, die eine Affinität haben, die eine Vorstellung davon haben, was psychologische Sicherheit sein kann. Einfach äh, um eine Community zu bilden von Menschen, die das ausprobieren und die die auch äh, offen sind, äh, Input zu geben, das weiterzuentwickeln. Mhm. Von sehr dem her ja. wäre das cool. Und wenn du deinen Einsatz debriefen die Briefen magst, dann äh, nimm gern Kontakt mit mir. Also solange ich noch Zeit habe, äh, gehe ich gern in eins <lacht> zu eins mit äh, jeder, mit jedem oder jeder, äh, die ja, die diese Challenge angenommen hat. Ja, Dank dir, Marc. sehr cool. Super, Joachim.
0: Dann dir noch eine fantastische zweite Osterwoche.
1: Gleichfalls. Ciao. Ciao, ciao. Der
0: Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt